0: Marianna Budanova è minuta, ha i capelli neri lunghissimi e le labbra carnose rifatte. È in un letto di ospedale sorvegliatissima. L'avvelenamento da metalli pesanti si manifesta con questi sintomi in quest'ordine. Prima la nausea e il prurito, poi il dolore addominale e il vomito, poi danni al fegato, all'apparato circolatorio, al midollo, al sistema nervoso centrale e periferico non sappiamo di preciso come sta Marianna. Sappiamo che, dentro l'intelligence militare ucraina, lei è stata la prima a manifestare i sintomi perché pesa poco rispetto ai maschi. Marianna Budanova è la moglie di uno dei tre uomini più importanti nella guerra di Kyiv contro l'invasione russa e di quello che ha giocato di più con i nervi di Vladimir Putin. Quello, per esempio, che ha fatto saltare il ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea alla vigilia del compleanno del presidente russo è l'unico che abbia previsto l'invasione in anticipo a febbraio del 2022. Il Kirilo Budanov della puntata L'uomo che ha salvato Kiev e di tutte le puntate sulle operazioni ucraine in Russia. La storia d'amore tra Marianna Budanova e Kirilo Budanov è, dal principio, inscindibile dalla storia della guerra. E lei una volta ha scherzato. È stato Putin a farci incontrare. Sono
1: Cecilia Sala e questo è Stories. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person.
0: Budanov è un personaggio che mi ha un po' ossessionata e forse la persona che ho cercato di intervistare con più determinazione in Ucraina. Ovviamente non ci sono riuscita, lei fa una vita piuttosto nascosta, incontra pochi sconosciuti o forse nessuno sconosciuto e fa bene. C'è una frase che ha pronunciato una volta che mi aveva lasciata in silenzio per alcuni secondi. Mi era sembrata il ritratto più preciso e più freddo, lei è spietatamente fredda, della vita degli ucraini politicamente esposti negli anni in cui l'Ucraina viveva sotto il ricatto di Putin, ma non c'era ancora la guerra totale. Budanova è una psicologa di formazione e quando le si chiede come si faccia ad abituarsi a vivere sapendo che in qualsiasi momento puoi incontrare qualcuno che vuole ucciderti, rapirti o vendere a Putin informazioni su di te, lei risponde senza enfasi retorica. Gli esseri umani ci mettono in media 21 giorni ad abituarsi a qualsiasi cosa. L'ho studiato alla Facoltà di Psicologia e l'ho imparato vivendo nell'Ucraina post-Euromaidan. In Ucraina è relativamente difficile incontrare qualcuno che la faccia lunga rispetto alle proprie paure, ma Budanova batte quasi tutti. Una volta la rivista femminile Elle in Ucraina aveva provato a farle un'intervista intima e romantica. Lei aveva risposto citando Von Clausewitz. Nel 2019 due cittadini russi avevano piazzato una mina sotto l'auto di Kirillo e Marianna. La mina era esplosa troppo presto. I due non hanno figli, forse perché non li vogliono, forse perché vivono vite poco sicure da quando si conoscono. Marianna e Kirillo si sono sposati nel 2014, l'anno in cui è cominciato tutto quello in cui la protesta di Euromaidan ha curvato violentemente il destino dell'Ucraina allontanandola dall'orbita di influenza della Russia di Putin e avvicinandola all'Unione Europea, quello in cui è cominciata la guerra in Donbass e Mosca ha occupato la Crimea. Budanov da lì ha fatto una carriera fulminea perché è capace e furbissimo e poi perché non aveva mai tollerato Putin mentre i servizi segreti ucraini di allora erano pieni di talpe russe. Dopo che il paese era cambiato, dopo che il presidente filorusso era scappato insieme ai vertici dell'intelligence, l'Ucraina aveva bisogno di persone come Budanov per riorganizzare la propria sicurezza. Marianna Budanova intanto lavora al comune di Kiev, è consigliera del sindaco con un compito non facile, la lotta alla corruzione. Ha fatto per anni la volontaria all'ospedale militare della capitale, è stata lei a togliere le schegge dal corpo del marito quando è stato ferito per la seconda volta in Donbass. A giudicare dal collo e dai polsi gonfi, Budanov da allora ha ancora bisogno degli antidolorifici. Il 23 febbraio del 2022, a poche ore dall'invasione, Budanov è come sempre alla scrivania del suo ufficio dentro il palazzo dell'intelligence, accanto allo schermo del computer all'acquario vuoto con dentro la sua famosa rana da compagnia. Chiama Marianna e le chiede di fare le valigie e raggiungerlo, di dormire in ufficio con lui. Le deve dire una cosa importante. Come ha raccontato Budanov, da allora hanno continuato a vivere e a dormire in ufficio. Quella sera del 23 febbraio, lui le dice di essere sicuro che la guerra sarebbe iniziata e non avrebbe riguardato soltanto l'Ucraina dell'Est, il Donbass, come pensavano in tanti anche tra i generali. In quel momento Marianna e Kirillo sono gli unici ad avere questa certezza a Kiev, la certezza che Mosca vuole prendersi tutto, anche la capitale. Ordinano McDonald's e chiamano le truppe speciali. Alle quattro e mezza di mattina l'invasione comincia davvero. Gli americani dicono a Zelensky che possono portarlo fuori dal paese in sicurezza. Budanov dice a Zelensky che ha un piano per salvare la capitale, che non bisogna fuggire. Cosa è successo dopo lo sapete tutti. I dettagli su quella notte sono raccontati per intero nella puntata L'uomo che ha salvato Keef, episodio 256. La famiglia Budanov è ricercata speciale dall'intelligence di Mosca almeno dal 2016. Lui è stato ferito tre volte e a un certo punto era stato dato per morto, poi è ricomparso. Lei non era mai stata colpita prima di oggi. Ovviamente non sappiamo di preciso cosa le sia successo. Sappiamo soltanto che è in ospedale, avvelenata ma curata per tempo e non in pericolo di vita. Sappiamo che altri agenti dell'intelligence militare di Budanov sono stati avvelenati e che l'intelligence è sicura che nessuno di loro possa essere entrato in contatto con quei metalli pesanti spontaneamente. Ecco, se il nemico lontano dei Budanov è sempre stato Putin, il nemico da cui guardarsi le spalle ogni giorno sono sempre state le talpe russe a Kiev. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person.